0: Hey, salu, salu, sejam bem-vindos a mais um DJ Café. No nosso primeiro episódio de hoje, como vocês já leram, nós vamos falar sobre as lentes. Que lentes, as lentes que nós vemos no mundo. E a gente podia falar sobre... política, a gente podia falar sobre emocional, a gente podia falar sobre qualquer coisa, mas a gente vai falar do que a gente gosta, que é jiu-jitsu, certo? Eu vou estar tá falando sobre... Como o modo como você se põe a enxergar as coisas muda totalmente. Como você reage àquilo. Porque, cara, às vezes não dá pra segurar o cara de passar tua guarda, não dá pra, entendeu? Segurar de alguém chegar nas tuas costas. Mas o desespero que tu vai ficar quando a pessoa tá ali, como você vai reagir, esse desespero, isso dá pra gente trabalhar. Há gente que diga que não, mas dá sim pra gente trabalhar e dá pra gente pensar. Então... É... Vamos partir dessa posição aí? Mano, você tá lá, brigando... Do nada o candango vai, mano, pegou tuas costas. Pau, meteu o gancho. E agora, velho? E agora? Porque a gente sempre briga com, com, com faixas brancas e faixas coloridas. Algumas outros faixas coloridas, na real, né? Bate o desespero. E aí o cara faz o quê? A gente fala. Aperta em cima, vai trabalhando estrangulamento, alguma coisa. para você poder... Pra você poder botar os ganchos. Quem compete, ganha os quatro pontos. Quem não compete, só pra manter a posição ali do mínimo, certo? E é incrível, cara, mas... Na hora de falar é fácil, mas na hora que o estrangulamento tá encaixado, na hora que o bagulho tá doido ali, não tem quem aguente. Ou melhor, tem quem se prepara. Então... Quando eu falo das lentes, a gente tá falando de um jogo mental a gente está falando de como você enxerga o mundo e como você vai enxergar tudo isso, mas não só em situações críticas a gente vai falar de situações em que você tá em domínio, por exemplo, às vezes a gente já deve ter repetido algum, a gente já deve ter repetido algumas vezes a frase eu não estou enxergando a finalização aqui, não estou enxergando essa posição aqui, e a real é que é isso, quando você eleva uma técnica sua quando é aquilo, a sua melhor técnica, você vai fazer ela de qualquer lugar. Então, como é que você não consegue elevar o teu jogo para ter calma o suficiente? Ou nem sempre calma, mas ter visão dentro do teu jogo para entender que você tem que... Como eu posso dizer? Que você tem que... estar tá sempre aberto às possibilidades que estão chegando em você, porque as possibilidades estão ali sempre na sua cara. O Jiu-Jitsu, ele te... ele te proporciona uma gama gigantesca de possibilidades, certo? Uma gama gigantesca de variações, de posições que podem ser inúmeras vezes de inúmeros lugares, e inúmeras formas refeitas, certo? O que acontece é que você precisa se pôr de um local de ponto de vista diferente. Talvez você esteja sentado ali num toquinho que nele esteja escrito assim, ah, praticante, certo? Praticante, graduado, brabo. E aí, talvez o toquinho que você deveria citar era no do Observador. Um pouco mais à frente ali, por acaso quem tá sentado lá são os teus mestres, é né? aquele nerdzinho é o, o cara que é rato de tatame porque você tem que entender que você tem que aprender observar e receber jiu-jitsu de todas as fontes você tem que estar tá vendo você tem que estar tá sempre vendo alguma coisa você não tem que aprender só quando você rola, quando você faz a posição. Você tem que aprender quando você tá sentado no um Tantama olhando alguém passando uma posição. E quando você tá sentado no um Tantama olhando alguém rolando. Quando você tá escutando alguém falar sobre Jiu-Jitsu, você tem que estar tá aprendendo Jiu-Jitsu. Porque a filosofia do Jiu-Jitsu, ela dá isso pra gente, né? Ela faz a gente abrir um leque, um conhecimento e aumentar a nossa técnica sem precisar estar, de fato, com a mão na massa ali. E... Mano, é... É imprescindível Assim, não tem como Você não pôr a mão na massa, se você não pôr a mão na massa Você não vai aprender Mas tem coisa que só de você escutar, você sabe o que você tem Sabe o que você tem que fazer Então a gente tem que pegar essas coisas e aprender com elas Porque se a gente tem a oportunidade De aprender de todas as formas A gente tem que se abrir a aprender Do maior número de formas possíveis a gente não tá, eu não estou dizendo, e nem é real, que você vai sempre conseguir aprender de todos os lugares, que você tem que aprender de todos os lugares, mas você tem que estar esforçado o suficiente para estar aberto a receber informação de todos os lugares, conhecimento, porque você vai receber o conhecimento, e quando você pratica isso, certo? o ato transforma isso em sabedoria. Sabedoria ela só, ela, ela só nasce a partir da, da prática. Não, não existe sabedoria antes que alguém pratique algo. Então, se liga. Se põe no tatame, se põe no seu rola, na sua visão do jiu-jitsu agora, com uma lente antes do... Vem treinar, vem bater em todo mundo. Hoje eu vou amassar uma faixa branca. Vem pra um lugar de... Poxa... É... Vamos ver o que, que o jiu-jitsu me dá hoje. Hoje eu vou entregar um pouco mais pra receber mais. E você entrega. É aquela frase, deixar tudo no tatame. deixa tudo no tatame não é só sobre se matar e sair de lá sem, assim, porra, condições físicas, sabe? Mano, é muito bom você dar um treino que você entrega tudo de fato. Você deixa a tua alma, você deixa teu corpo, você deixa tudo ele no tatame. Mas deixar tudo no tatame é exatamente isso. Deixar tudo e não é entregar só o seu corpo. Não é só o sacrifício do corpo. É o sacrifício da alma, é o sacrifício do mental. E isso exige do guerreiro, isso exige da pessoa o quê? Que ela tenha consciência e ela tenha controle. Mental e emocional. para tá podendo fazer isso. Se você não sabe onde tá o seu emocional. Você não sabe onde você tá. Você não tá equilibrado o suficiente. Então. Se liga. Vamos. Estudar mais um pouco. O lado mental da parada. Porque técnica cara. Você precisa saber. Você não precisa saber muita coisa. É bom que você saiba muita coisa. Mas. Mano, uma raspagem, uma finalização, que você faz 70 variações dela, porque toda vez alguém defende de uma forma diferente, vai funcionar, mano. Funciona uhum. até hoje. Todo mundo sabe, todo mundo escuta esse papo todo dia no treino. Funciona até hoje, mano. Funciona... Armlock funciona até hoje, certo? Americano funciona até hoje. Então, tesourinho funciona até hoje. Não pra todo mundo, né? Pô, mas... Cadeirinha, pá... É até hoje a mesma coisa, não tem porquê, sabe? Então, é... tenha a frieza de olhar certas coisas. Tira teu emocional dali, observa e fala. Tô nervoso, quando eu caí nervoso em tal posição, como é que eu vou reagir? Porque não é só sobre cair em tal posição. Eu posso falar assim, pô, quando eu... Quando eu caí numa guarda laçada aqui, de um lado só, quase perdendo a posição, o que, é que eu faço? Como é que eu vou reagir? O que, é que eu posso fazer daqui ainda? Como é que é, De cinco ações que a pessoa pode ter, como é que eu posso defender as cinco e ainda ter mais uma? Não é sobre isso. Se eu cair com a guarda laçada, que não é a minha melhor guarda, até porque eu sou passador e eu tiver que fazer alguma coisa por baixo. Eu vou estar desesperado naquela hora Eu tenho certeza que eu vou estar desesperado Porque no treino eu fico desesperado, no campeonato eu vou ficar Pra quem compete O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou reagir de verdade? E você passa a se pôr Nessas situações no treino E aí você tá enxergando Pela sua lente do nervosismo agora Viu? Te levei lá Agora vamos voltar Então você enxergar pela sua lente do medo Quando tem... Ah, quando você deu um molezinho, tomou aquele triângulo bonito, encaixado, tá pronto pra bater, tá defendendo, tá brabão, tá brabona, mas tá pronto pra bater, porque o bagulho tá arrochado, você já tá perdendo a cu, já tá desfalecendo ali, o negócio tá complicado, você já tá uns 20 segundos dentro do triângulo, uns 30 segundos, quase um minuto, ficou igual a minha namorada, quase um minuto dentro do... quase um minuto não, ficou mais de um minuto, sangue de Cristo. Mais de um minuto dentro do triângulo Então aí você me diz Qual vai ser? O que, que você vai fazer ali? Essa é a lente do medo Você vai falar assim Ah, não vou apagar Que eu sou babaca Que eu sou otário É isso que, que, que muita gente faz Mas esse novo rolê Qual o rolê, galera? Quando eu estiver nessa posição que eu estiver em desespero O que, que eu vou fazer? Eu vou tentar ficar calmo? Eu não vou conseguir ficar calmo. Seja sincero com você. Não adianta se parar e falar. Pô, não, vou ficar calmo agora. E aí eu vou. Não vai, não vai, não vai ficar calmo. Não vai. Isso é uma coisa que você vai aprender com o tempo. Se você aprender. E às vezes não vale a pena. Às vezes a realidade é que você não vai aprender. E você vai aprender a lidar com você. Não sabendo lidar com aquilo. E agora você olhou pela lente do medo. Você. Você. Foi sincero com você e olhou pela lente do... Eu não vou saber lidar com isso e eu vou estar tá nervoso nessa... Eu vou estar tá nervoso nessa situação. Então... Eu nervoso nessa situação, vou lidar com isso dessa forma. Porque eu vou estar tá com medo de apagar, eu vou estar tá com medo de alguém quebrar meu braço. Eu vou estar tá com medo de sei lá, velho. Claro que a gente, na real, não tem medo disso. Senão a gente não faria o que a gente faz. Mas... Mas o que acontece é exatamente isso. Pronto, agora você olhou pela lente do medo. Tem a lente do entusiasmo também, de você estar... Tá... Cara, tem aquele dia que você chega assim, pô, hoje eu vim pra curtir meu jiu-jitsu, hoje eu vim pra arrasar, tô me sentindo bem. Ou você nem chega no assim, mas você vai se envolvendo com o treino, você fica animado e... Cara, tudo é bom, tudo é feliz, tudo é... Ah, caralho, hoje eu tô... Nossa, cara. Vamos falar disso pra quem compete, porque eu acho que, que, que cabe melhor. Se você é um competidor e você tá entusiasmado demais naquele dia, vai dar merda fácil, fácil. É, é, é duas coisas que a gente, que a gente sempre... Que a gente sempre é... Bate na tecla que você escuta seus mestres, você escuta seus professores batendo na tecla Você escuta os mais graduados batendo na tecla Que é, se você tiver com medo, vai com medo mesmo Mas se você tiver com medo, não faz, cara Você tentar uma técnica com medo, vai dar merda Você tentar um rolamento com medo, vai dar merda Você tá uma queda com medo, vai dar merda Vai dar merda, sempre dá merda Você tá com medo de fazer, é melhor não fazer Ou você faz com medo mesmo, mas faz com técnica, porque... Cara, quantas vezes você já entrou pra fazer algum movimento com medo e acabou se machucando? Se lesionando em um movimento que você, nunca, que você nunca se machucou? Cara, já me, eu já me machuquei em quedas básicas que eu nunca me machucaria. Que eu nunca me machucaria porque eu tava com medo. Eu não sei porquê, mas naquele dia eu falei, pô, não tô muito afim de fazer isso aí não, tá ligado? Aí eles falaram, não, não faz, não, não faz. Eu falei, porra, é só isso aqui que eu vou fazer, sabe? Aí eu fui lá, pum, me machuquei. Não, não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido, mas acontece, tá ligado? Então, se você tá com muito medo de fazer alguma coisa, se você tá com muito medo não, tá com medo, tá apreensivo, vai com esse medinho babaca mesmo. Tá com medo do bagulho? Não faz com você melhor, não faz, isso é real, sabe? Agora também não é pra desistir, você pode mudar o seu estado mental, você pode sair desse medo e transformar ele em um combustível pra outra coisa, Agora se você tiver com muito medo, não dá pra você fazer as coisas com muito medo Porque tem relações fisiológicas suas que não vão te deixar fazer as coisas da melhor forma Que vão mudar seu estado mental, seu estado físico Você fisicamente não vai conseguir agir da melhor forma E a melhor forma é onde você precisa estar E... entusiasmado demais, animadinho demais, feliz demais Vai dar merda, vai dar merda, sabe por que que vai dar merda? Porque você para de prestar atenção nos detalhes e é pra isso que serve o medo é por isso que quando no dia da competição você tem que estar tá se cagando de medo mesmo. Você tem que estar tá pensando, caraca, pode acontecer alguma coisa. Pode, sei lá, mano, o cara da minha categoria é pica, porra. Porque isso tem que acontecer. Porque o medo, ele te faz criar pontos de segurança. Então, se você estiver muito animadinho, você não vai prestar atenção. Você vai ficar flutuando ali e você vai... Ih, tô vendo a finalização aqui, poxa, caramba... E você não vai Ah, tá laçado aqui, depois eu tiro E pum, raspado Ah não, eu vou, vou passar aqui desse jeito mesmo Que sempre dá certo lá no treino Ah, mas eu sei que na competição não vai dar O professor já falou E pum é... Então vamos lá Presta atenção Nos seus estados emocionais Presta atenção em como você fica Em como você reage a posições E não como você reage fisicamente Mas como sua mente fica naquele momento E quanto mais Você achar que isso é balela Quanto mais você é, Negligenciar isso Quanto mais você deixar isso de lado Quanto mais você não der atenção a isso É... É... Com, compensação ao contrário, eu esqueci, esqueci a palavra pra isso. Mas a questão é que, quanto mais quanto menos atenção pra isso você der, menos você vai aprender. Menos seu juízo evolui, mais lento ele evolui. Porque quando você sabe, quando você controla o seu corpo, é mole, cara. Tipo, vai doer, mano. Vai doer, certo? Porque evoluir dói, porque crescer dói. Existem dores de crescimento físicas e existem dores de crescimento mentais. Existem dores de crescimento mentais, porque se não existisse, não faz sentido a cabeça de uma criança ser igual a cabeça de um adulto. E se você sente dores para você passar da sua infância para sua fase adulta, para sua velhice, se você sentir dores durante todo esse processo, você vai sentir... Você sente dores físicas nesse processo, certo? Quando você tá ficando mais velho, você começa se sentir mais dor. Quando você tá crescendo, quando você tá saindo da infância pra adolescência, da adolescência pra ficar adulto, você sente dores. Você sente dores, isso é real. Você sente dores de crescimento. Físicas. Então não faz sentido você não achar que você não vai sentir dores mentais. Não faz sentido você não achar que você vai sentir dores emocionais. Você... As dores emocionais... Clássicas aqui que a gente... Falando de vida, cara. O primeiro coração partido. A primeira paixão. A, sabe? Essas, essas coisinhas. São... Vão gerar em você calos emocionais. Vão gerar em você... Coisas que são... Calos emocionais é termo do Goggins. Então... Você vai precisar... Você vai precisar... Aceitar que... Pra evoluir, você vai precisar sentir dor. Presta atenção. Evoluir não é igual sentir dor. Você estar sentindo dor não significa que você vai evoluir. Mas se você estiver evoluindo, você vai sentir dor. Você pode fugir da dor e se manter no mesmo lugar. E aí você vai ter que lidar com outra dor. Que é a dor de regredir. Porque quem tá parado tá ficando para trás. Não existe estabilidade. Certo? Então, se põe numa lente de mais sabedoria. Se põe numa lente. Enxerga o mundo de uma forma diferente. E quando você enxergar tudo como jiu-jitsu, você vai enxergar o jiu-jitsu como algo além. Você vai enxergar algo muito maior. São, são, olhos que enxerga, são olhos que enxergam com os olhos fechados, sabe? É uma visão que você, que você tem com os olhos fechados, sabe? É um, é um lado do jiu-jitsu... Muito filosófico que eu tô falando aqui, mas que ele tem uma puta aplicabilidade prática. Só que você tem que ir muito nessa filosofia pra você conseguir falar dessa parada. Então qual que é a questão? Eu quero que vocês entendam que o, o emocional, ele tem que ser levado em conta. Porque você é uma pessoa cheia de emoções. Você não é psicopata, entendeu? Você não tá com as emoções desligadas. E a sua reação às coisas não é só pelo teu físico, não é só quanto o teu físico aguenta. Às vezes o seu físico aguenta muito menos porque você tá com uma emoção errada ou mal controlada. Certo? Você não precisa quebrar essas emoções, você precisa aprender a lidar com elas. Gerenciá-las. Você, apre... você precisa aprender a... Saber o que você tá sentindo, porque às vezes você não sabe nem o que você tá sentindo, velho. Como é que você não sabe o que você tá sentindo? É vergonhoso. Então, é... se liga. O que a gente vai fazer? Pensar em, sei lá, mano. Pega aí depois, você senta na sua casa e fala assim. Quais são as duas posições onde eu fico mais desesperado? Quais são os dois lugares onde eu me sinto mais confortável? Quais são os dois lugares onde eu me sinto confortável e dá merda? Onde eu me sinto confortável e não dá merda? Onde eu me sinto desconfortável e faço não dar merda? Onde eu me sinto desconfortável e ainda assim dá merda? Porque eu já sei que eu tô desconfortável porque algo vai acontecer. E aí você pensa em saídas dessas posições, em saídas desses momentos. E depois você pega e, e, e sinaliza quais são os sentimentos. Provavelmente são 3 a 4 sentimentos iguais pra essa, pra, de, de todos, essas, todos esses momentos. Quando você estiver fazendo isso, você pega, fecha o olho, se imagina na posição, lembra de um momento. Traz essa emoção atona de novo. Porque quando você sentir aquele calafrio, quando você sentir aquela euforia, você vai saber exatamente o que você está sentindo e você vai ser o mais claro possível. Você vai reviver aquele momento. Só sabe que não tem, não, não tem noção de tempo. É igual o quanto contra a repetição? O cérebro não tem noção de tempo. Ele não sabe quando foi ontem, quando foi hoje. Então. Só relaxa. Vai lá. Quando você imaginar, você vai sentir de novo. Porque o cérebro vai achar que você tá lá de novo. Vamos fazer esse trabalho. Agora, o mental. Certo? O que a galera tanto gosta de falar de mindset? Eu gosto de. Eu gosto de usar o modo mental, mental mode, mental plan então qual, qual a sua qual a lente que você escolhe enxergar essa parada eu li num livro uma vez é, enxergar o mundo com as lentes rosadas por que não lentes rosas lentes rosadas porque o mundo não é rosa certo no mano, menina rosa, velho, o mundo não é rosa e não adianta tu ficar tentando achar que o mundo é rosa, porque o mundo não é rosa tipo assim, tu pode pagar de maluco quanto tu quiser, aí você vai seguir mesmo, certo? Agora quando você enxerga as coisas de uma forma melhor quando você enxerga as coisas de forma mais rosada, quando você tem uma visão positiva das paradas tudo fica mais fácil, e essa é a real as paradas ficam mais fáceis quando você tem uma visão positiva delas então, se liga o que, que a gente vai... Que que a gente vai estar tá trabalhando aqui. Que... Puta, qual a ideia, velho? Qual o seu modo mental dessa parada? Eu criei um nome pro meu modo mental, certo? Que é o top 1, tá ligado? Eu criei um... um, um... Tudo, tudo uma história, eu criei um fluxo daquela parada. Você tem que saber. Você tem que saber... Como você enxerga as coisas, qual é a sua postura diante das coisas. Porque muitas vezes você não vai poder você não vai poder esperar que você saiba como lidar com aquilo. Mas você tem que saber lidar, com, você tem que esperar o que de você. Você fala, nessa situação eu escolhi agir dessa forma. Eu vou agir assim com medo, eu vou agir assim quando eu estiver feliz, eu vou agir assim quando isso for uma coisa que, desculpa a palavra, vai me fuder, eu vou agir assim quando isso for uma coisa que vai me fa é, favorecer. Entende? Isso é, é, é básico. É básico. Na real, você já tem isso. Só que você tem um da massa. Você tem um, um, um mindset, um modo mental, um plano mental da massa. Que é, ah, dessa forma, dessa forma, isso é o certo, isso é o errado. E isso não é o certo. Isso não é o certo. Você tem que criar um plano mental pra você mesmo. Certo? É... Você tem que criar um, uma história. Você tem que, que, que ter um plano. Um plano é onde você vai chegar a um longo prazo, a um médio prazo e um curto prazo. O curto prazo são tarefas pequenas, que são os seus treinos, que são a sua evolução diária. Que é a sua evolução diária no treino físico e no treino mental, que você pode fazer em qualquer lugar. É, sua evolução... De médio prazo são suas evoluções já de semanas, quinzenas anos de treino onde a sequência daquele treino onde a construção daquilo que você tá praticando chega em algum lugar a sua construção de longo prazo é no seu jogo de jiu-jitsu é no seu ano de jiu-jitsu para anos de jiu-jitsu de um ano, um ano e meio pra frente, só disso no mínimo um ano pra frente porque se você mudar a forma que você enxerga jiu-jitsu, que você lida com jiu-jitsu hoje, eu te garanto que daqui a um ano você vai evoluir, mano, sei lá, dez vezes mais do que você nunca imaginou que o seu jiu-jitsu evoluiria, só porque você se pôs no lugar de observador, você você criou sabedoria pra lidar com seu jiu-jitsu, você criou emocional pra lidar com você mesmo e lidar com seu jiu-jitsu. E a partir disso, mano, você só melhorou, porque é isso que acontece. Quando a gente se abre pra essas coisas, a gente só melhora. Certo? A gente não, não vai deixar de cair, a gente não vai deixar de falhar, a gente não vai deixar de errar. Até porque a gente tá começando uma jornada, e toda vez que a gente começa uma jornada as coisas são difíceis. Mas, mano, você não vai deixar de cair você não, não vai deixar de evoluir, sabe? Porque quem tá caindo, tá caindo porque tá andando, tá caindo porque tá fazendo algo. A única coisa que você não pode fazer é ficar parado, porque quando você ficar parado, você anda muito mais rápido pra trás, sabe? Se você estivesse correndo pra trás, você não estaria andando tanto pra trás como, quanto quem fica parado. E você tá atrapalhando outras pessoas que estão correndo. Porque tem pessoas correndo dependendo de você. E toda vez que você não age, essas pessoas se ferram. É assim que funciona. É, é assim, cara, ah, você pode falar, ah, ninguém depende de mim, as pessoas não dependem. Depende, mano. Você pode aceitar ou não, mas você dependeu de alguém, você depende de alguém ainda. E as outras pessoas estão dependendo de você, sabe? Pessoas que você nem mesmo enxerga, pessoas que você nem mesmo imagina dependem de você. Então, mano, não decepciona quem tá te esperando, certo? Claro que, claro que você não tem que levar ninguém nas costas, mas sabe que tem gente esperando algo de você. Vamos lá? Plano mental. Plano mental é... vamos estruturar aqui como é que é. O Kobe tinha o Black Mamba. Ah, eu tenho o Top 1. O.. Mano, você viu o Wally? O Ali tem vários nichos ali onde ele, ele fala das paradas, mas vamos botar o.. Vamos botar o, o Ninguém tá nem aí dele. que ele sempre fala que ninguém tá nem aí, tá ligado? E, mano, o, sei lá, o Meregari tem aquela parada de, do, do seu melhor, sabe? gostar de, de fazer força, de... Então... Mano, e vários outros caras, né? Tipo assim, botei o seu melhor no, no Meregali, mas a gente podia botar isso claramente tipo no Gordon, cara. que o cara, no momento, tá, tá fazendo isso. Assim, claramente, não esconde de ninguém. Então, vamos lá. Escolhe uma forma pra... pra... ver tudo isso. Tá bom? Então a gente vai ver assim. É... Hum, eu... Eu evoluo todo dia nos campeonatos. Eu vou... Eu vou pra finalizar... E.. sei lá. É... Mano, isso é uma parada muito pessoal. Certo. Você tem que. Você tem que entender. Você tem que se imaginar no lugar. Você tem que falar assim. Nas situações ruins eu vou ver dessa forma, nas situações boas eu vou ver dessa forma. Mas você tem que entender que você tem que ver todas as situações da mesma forma, sabe? Por exemplo. Tudo é uma oportunidade, sabe? Tá numa posição ruim por baixo, uhum. tem uma oportunidade. Às vezes eu tenho que parar e respirar quando eu tô numa posição ruim. Eu prefiro... Ou... Eu não vou aguentar ficar numa posição ruim, eu não vou aceitar posição ruim. E não é aceitar... Do tipo... Não aceitar, tipo... Ah, não aceita. Briga pela tua posição. Não. É a sua moral que tá em jogo. Você falando... Não vou aceitar ficar numa posição ruim de forma alguma. Eu nunca fico numa posição ruim. Se eu ficar, eu perdi. Porque aí você vai começar a jogar um jogo mental de perder pra você mesmo. E isso é fora do comum, mano. Então... Pegou isso. Cria esse, esse plano mental. Tá ligado? Cria essa ideia. E... Trabalhar seu emocional Você cria um plano mental De como você tá vendo as coisas De como você lida com as coisas E eu acho que Por hoje São são duas dicas e duas paradas para você entender o que são as lentes As lentes são as formas como a gente vê o mundo São as nossas lentes rosadas Ou as nossas lentes escuras, sabe? você vê o mundo é forma mais dark Então... Eu acho que por hoje tá, tá muito bom, mano. Espero que o, que o café de vocês tenha adorado até aqui. Ou que vocês tenham ido reabastecer. É, muito obrigado. É, pra quem escutar, pra quem escutar. E é isso, galera. Fé. E semana que vem tem mais vídeo e café.